0: Всем привет! Это подкаст Красная комната от платформы для саморазвития номер один Правая полушария интроверта. Меня зовут Аня, я режиссер-сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов. Не обойдемся мы и без самых скандальных, пугающих историй со съемочных площадок. Готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино. Иначе бы вас здесь просто не было. Так что запасайтесь попкорном и присоединяйтесь к нам. Тем более сегодня у нас такая горячая, интересная тема, которую наверняка многие ждали. Во всяком случае, вы точно в курсе. Это обсуждение фильма «Барби». И гость у нас сегодня тоже долгожданный. Лиза, Лиза, привет!
1: Привет, Аня, очень иронично, что о, в этой истории я пришла на подкаст про кино, наверное, один из самых последних, потому что я тоже вроде как киношница, а, только я а, кинокритик, и почему-то вот все не попадало, Аня, к тебе на этот разговор, но, видимо, в честь вот такого большого события, одного из самых значимых событий в индустрии за последние годы а, я, наконец, дошла до тебя.
0: Да, мы долго с Лизой искали... Это время под этот подкаст. И вообще надо было сначала посмотреть Барби. Мы как преданные собачки Хатика ждали, когда Барби появится в кино. Все-таки, когда это случится. Вот, в итоге сходили, и нам есть о чем вообще поговорить. Лиз, как тебе в двух словах,
1: двух предложениях
0: вообще Барби?
1: Мне кажется, когда мы говорим о Барби, это тот фильм, про который вообще очень сложно говорить без контекста. То есть просто сказать, как мне, фильм, фильм, наверное, не получится. Мне кажется, в случае Барби это неправильно, потому что Барби это история не просто про фильм, не, сто... не просто про то, насколько мне и тебе лично, как человеку или как специалисту понравилось, это история про значение, которое Барби имеет для индустрии. Даже если фильм был очень плох, то он бы э, все равно имел большое значение. Есть мем этого года «Барби Геймер». И все ждали и Барби, у Вот я уже на оба сходила не в один день, потому что Пингеймер идет 3 часа, простите. Э, в рабочий день сходить было невозможно, э, потому что я, я работаю допоздна. И э, вот, знаете, если бы Пингеймер был очень хорош или был бы очень плох, у нас здесь подкаст не про Пингеймер. Кстати, напишите, может, вы хотите подкаст про Пингеймер, Мне тоже есть что сказать по этому поводу. Но не будем уходить в сторону. И просто Если бы Оппингеймер был плохо или хорош Неважно, как решила Или решит индустрия Потому что мне кажется, что Оппингеймер Это та история, которая будет Как Кундун или Ганди, все просто забудут вот вы часто слышите про Кундун или про Ганди? <смех> я уверена, что нет. Слушай, да, справедливости ради, давайте на чистоту. Уже и про довод все забыли так-то. Ну, то есть э, он был в инфополе и все. Мне кажется, про довод люди пытаются забыть или сделали <смех> это специально. Так вот, э, о Барби, даже если бы это было очень плохое кино, если бы это были Трансформеры 16, да, я буду приводить Трансформеры к с плохого кино. Я посмотрела Трансформеры 4 в Аймакс кинотеатре, заплатила бы за это деньги. Я все еще требую от, собственно, компании-производителя возмещения за моральный ущерб. Так вот, даже если Барби была, ну, очень плохая, она бы все равно стала феноменом, она все равно бы стала тейком для обсуждения, и э, как будто бы здесь очень сложно отделить Барби от всего пиара, от всего медиа шума. Не потому, что Барби это фильм, который стал, как я, кстати, слышала от одного человека, ходячей рекламой. Нет. Понимаете, если бы это вложено было еще больше денег в Барби, и на фильм бы не пришло столько людей, то это бы не имело значения. Но на фильм Барби пришло очень много людей. И туда пришло не просто очень много людей. Туда пришло людей больше, чем на какой-либо фильм за последние годы. Киноиндустрия сейчас находится в непростом положении мировая. Я думаю, сейчас мы, все, мы, все, мы же все еще находимся в, в таймлайне забастовки сценаристов, Ань, да? Да, да, все еще. Да, и я, конечно, поражаюсь того, что Голливудские боссы готовы потратить на забастовку больше денег, чем они, ну, просто должны были выплатить, ну, выплатить, если бы они, ну, эту забастовку прикрыли. Что очень многое говорит о современном капитализме и о Голливуде в целом, даже не современном. Это просто продолжение старых, добрых, таких, у, у, у таких вот нечеловеческих абсолютно традиций Голливуда. Если что, Оскар и Голливуд всегда были гнилым местом с точки зрения отношения к людям и к деньгам. И Барби вместе с... Миссии невыполнима вместе с Индианой Джонсом, кто-то вообще посмотрел этот фильм а, и вместе с Аппингеймером должны были стать по плану боссов голливудских фильмами, которых и вернут людей в кинотеатры после очень тяжелого периода ковида. Период ковида стал окончательным годом, когда стриминговые сервисы утвердили свою власть и показали, что на рынок пришел новый большой игрок. То есть да, стриминги были и до 2020 года. Я думаю, все помнят, что они не играли в нашей жизни такой большой роли. А когда мы все заперлись дома и поняли, что можно реально не ходить в кино, закрывалось много кинотеатров, обанкротилось очень много разных компаний, связанных с кино продакшеном. И Барби в компании других мужчин, скажем так, должны были стать теми фильмами, которые заработали бы столько, сколько денег позволило бы индустрии снова встать на ноги и дальше работать с большим горизонтом планирования. Ну, во-первых, бахнуло что бахнула забастовка, и мы не знаем, что будет дальше, с, ну, собственно, с киноиндустрией англоязычной, американской, американской. Это первое. А второе, Барби и Пингеймер заработали, но по факту Барби поработала за себя из за того парня. Ну, слушай,
0: получается, что действительно, как на рекламных плакатах Барби, где было «She's the Barbie, he just can», <laughs> вот она оказалась той самой Барби, а Пингеймер, ребята, с точки зрения сборов, «just can».
1: Ну да, то есть, понимаете, Пингеймер, да, собрал денег хорошо, но это, во-первых, не деньги Барби. А во-вторых, вы представляете, сколько сейчас Барби заработает на мерче сопровождающим? Ну, то есть, это тоже очень большие деньги. И здесь мы оцениваем не столько уже качество фильма, а то, как вообще публика его восприняла. Потому что я читала очень много статей на тему того, что Барби вернула людей в кинотеатре по-настоящему. То, что люди, ну, вы все видели флешмоб про розовый, и даже мы сами ходили тоже в розу, потому что захотелось захотелось чего-то такого при том, что не знаю, Аня, вот ты-то точно не похож на человека, который любит барби-кор или вообще любит э, барби-эстетику, барби-историю?
0: Я не э, фанат барби-кора или барби-истории. У меня были барби в детстве, но я их не очень любила даже, честно говоря. Вот у меня была та самая барби, страшная, конвенционально, да, которая вот странная барби из фильма, которую все изрисовали, ее постригли неаккуратно, она всегда сидит на шпагате. Вот я так играла с этими несчастными куклами в целом, и много одежды на них шила. Но Здесь просто действительно... Во-первых, мне кажется, что странно обвинять фильм в выдающимся маркетинге и в том, как они воспользовались ситуацией, потому что это огромный, масштабнейший бренд. Вы берете в оборот все силы Мотел, все силы Барбины, которой выросла, мягко говоря, не одно поколение девочек вообще во всем мире. И странно было бы, имея этот э, фундамент, не использовать это и не сделать рекламную кампанию такой,
1: чтобы они говорили чуть ли не больше, чем в самом фильме. А это, во-первых. И... Это еще, Аня, давай честно. Мы с тобой люди, ну, которые работают с нашими, с нашими соцсетями, ну, внутри правого полушария интроверта, uh-huh. мы обе причастны к нашему Ютубу, например. Ну, то есть, если вы смотрите YouTube правая полушария интроверта, там, не голосом Лосяши рассказывают про психологию Винкс, ну, то есть, если вот вы знаете нас оттуда изначально, то мы недалекие знаете от монетизации своего труда люди и я хочу сказать, что я, даже если бы Фильм был отвратительнейшим Я сняла шляпу перед Невероятной работой маркетологов Ну реально, невероятной работой Маркетологов, это невероятно Классная продуманная компания Да, многие говорили, что они устали от Барби Но если мы берем в больших цифрах В больших величинах, это было сделано Знаете, ну с точностью э, Вот дирижера в профессиональном Оркестре, каждая нота Была очень вовремя, если мы смотрим С точки зрения маркетолога ну, маркетологов. И знаете что? Было много классных фильмов, которым бы не помешала хотя бы часть такой маркетинговой кампании, чтобы они пробились на рынок, если честно, которые прошли незамеченными.
0: Да, даже тот Жапин Геймер, по ощущениям заехал, вот выехал по рекламе на Барби, на том, что это Барби-геймер, что у нас есть вот Барби и есть фильм Нолана, хотя фактически самодостаточной рекламы фильмов Нолана, а мемов вокруг этого и так далее, я почти что не видела, все было буквально заполнено Барби. И да, я вот Лиза сказала, не тот человек, который прям очень любит эту эстетику, к ней близок, но э, это настолько, в принципе, захватило, что у меня было искреннее желание тоже надеть свой единственный розовый пиджак и пойти в нем смотреть это кино. И в целом, на самом деле, фильм тоже вот к вопросу о том, что некоторые считают, что это буквально большая рекламная кампания, а за ее пределами пустышка, что вы придете в кино и не получите вообще никаких впечатлений или даже у вас это будет раздражать. Мы видели, кстати, некоторых ну, людей прямо в кинотеатре.
1: Но Там один мужчина ушел. Один мужчина, да, один мужчина. За 10 минут, мужчина, да, Я за 10 минут? мы отставались, а да, минут. просто
0: представьте, да, ну, чуть-чуть не досидел, чуть-чуть. Там уже была встреча а, с Рут Хейнлер, то есть вот самый-самый финал практически, когда Барби становится человеком и прям чувствовалось, что он так грузно поднимается <laughs> с этого своего его кресло и в негодовании покидает зал. Но в целом были даже аплодисменты. И вообще Барби — это, на мой взгляд, история, которая, да, не претендует на какие-то лавры великого кино, но, во-первых, оно действительно сильно повлияло на индустрию, и, во-вторых, это, на мой взгляд, ровно то, чего мы все ждали от Барби. Это очень понятная точное высказывание, которое Гретта Ви- Гервик продемонстрировала. Это прекрасная Маргу Робби, это потрясающий Роэн Гослинг э, в роли Кена, честно. Вот э, я про, о линии Кена даже больше думала, и она мне зашла даже, наверное, больше, чем линия Барби. Вся эта история про то, как э, <laughs> каким здесь показывается Кен, и как он пытается потом сделать государство коней и мужчин. <laughs> это все просто прекрасно. То есть это... Развлекательное, классное кино, которое дает нам возможность действительно... Получить удовольствие от этого просмотра, окунуться в эту атмосферу. Очень здорово, что э, Грета Гервик действительно довела до полного, абсолюта пластиковой своего мира. То есть это не только какой-то там первая часть, ну, небольшой отрывочек, да, который мы уже все видели в трейлере. А это действительно прям вот эстетика, доведенная, выдержанная на протяжении всего фильма. И это очень круто. И то, как... Э, Здесь, в принципе, Гервик... Играет с различными и э, отсылками, естественно, тут очень много различного там
1: Кубрика, <laughs> еще всякого. Да в смысле, в смысле много Кубрика. Этот фильм через сцену Кубрик. Ну в смысле, ну, там вначале, буквально собственно говоря. он через сцену с Кубрик. Помимо вот этой сцены с пупсами, которая, кстати, очень многих расстроила и показалась им очень агрессивной и все остальное. Но я не знаю, мне кажется, люди просто очень чувствительные. Я редко говорю, что люди слишком чувствительные, но тут я это скажу. Там просто даже какие-то бытовые сцены, которые мы потом видим, они кубриковские абсолютно. Если у вас появилась ассоциация с Уэсом Андерсоном, не случайно, что Уэс Андерсон тоже очень многое вытащил у кубрика. Как там? Кубрик, и это и есть кино, многие говорят. Ну, как бы, не один кубрик, конечно. Но я думаю, можно взять пять режиссеров, и они все, по сути, являются, ну, знаете, типа мудбордом современного кинематографа.
0: Да, и помимо отсылок, помимо того, что картина очень здорово общается со зрителем, Иногда прямо напрямую, то есть когда у нас появляется момент с тем, что слишком красивая, конвенционально Марго Робби говорит о том, что она больше некрасивая, и это буквально, вероятно, даже голос самой Греты Гервик за кадром комментирует. То есть мне еще, знаешь, что очень понравилось Барби? Что она, с одной стороны, очень здорово выдержана в одном стиле, продумана, в ней нет ничего лишнего, с другой стороны, это как будто бы фильм, который расслабился и вот делает, что хочет, как, как поется в одном <laughs> знаменитом хите. А, вдруг, оп, и у нас появляется какая-то история с закадровым голосом. Вдруг, оп, и мы переносимся в совсем иную, ну, иной мир, да, где все по-другому. А, вдруг, оп, и у нас полностью меняются образы Кены и Барби. А, внезапно появляется компания Мотел, которая тоже сюда вливается вполне себе. И это все как будто бы... Сделано действительно на таком драйве режиссерском, актерском. Это чувствуется, как мне кажется, и это очень здорово помогает фильму действительно в нас вызвать те эмоции, на которые он рассчитывает.
1: Я не знаю, фильм абсолютно точно не идеальный. Там есть к чему докопаться. Ну, правда, есть к чему докопаться. Например, линия про боссов Мотел. Я вообще не понимаю, зачем она нужна. Ну, то есть, мне кажется, ее можно вырезать, фильм вообще ничего от этого не потеряет. так у многих голливудских фильмов, которые по факту очень сильно контролируют продюсеры. Там очень затянутый третий акт, ну, то есть мне кажется третий акт Барбиленди очень затянут, и мне, меня утомила длинная сцена боя. Я не буду сейчас тут спойлерить, ну ты поняла про какую сцену боя. Ее можно было порезать в три раза и вообще бы ничего фильм не потерял. Даже лучше бы стало э, порезать немножко линию героини с дочерью, э, тоже бы стало лучше. Но, но а, вообще, в целом, эти, фильмы не, эти недостатки не делают фильм плохим, они просто делают его не идеальным. А, как мы уже говорили, Барби справляется со своей задачей. Пытается... Грета Гервик не пыталась нам заявить, что она сняла принципиально новое кино, какое-то откровение и так далее. Хотя там есть достаточно интересные хорошие мысли. Которые остаются у тебя в голове. Я считаю, что Барби это по Эйзенштейну это лунное кино-аттракцион. Оно захватывает, оно держит внимание, оно развлекает, оставляет какие-то мысли, причем достаточно прямо их говорит, но не разжевывает и не сплевывает в рот, как птенцу. Ну, то есть, в целом, там хорошая актерская игра, приятный визуальный ряд, отличный монтаж. Мне очень понравился монтаж. Сейчас на меня все будет плеваться. Монтаж лучше, чем в Пенгеймере. Ребята, мы в Пингемере, я не знаю, что с монтажом. Это очень плохо, плохой монтаж. Ну, прям именно монтаж очень плохой. Та прекрасная, саундтрек, э, фильм, это комедия, он забавный, но он еще и самоироничен по отношению к себе, и э, я бы сказала, что из ожиданий, ну, обещаний скорее, которые мы видели из маркетинговой компании, здесь нет только одного, э, и это неплохо. Я не считаю, что это плохо, но оно точно есть. Это фильм вообще не про феминизм. То есть он, да, конечно, типа про феминизм, типа про женщин, но на самом деле он вообще не про это. Он скорее про гендерные роли в целом, а гендерные роли в целом это ну, не является чистым вопросом феминизма. И он про смерть. Ну, то есть он в целом про смерть и про то, на что мы тратим свою жизнь. Да, конечно же, можно копнуть глубже и сказать, что когда нам говорят в конце фильма, что... Человек смертен, а идеи вечны. Мы как будто говорим о смене поколения феминизма и так далее. Там даже есть такие забавные подколки для своих, типа для тех, кто там уже, не то тоже Симон де Бувар, там, где уже Джудит Батлер наизусть знает. Но на самом деле общий посыл фильма, он вообще не про феминизм, он скорее про страх смерти и про то, что важно в жизни. Семья, любовь близкие, самореализация. В этом смысле фильм вообще, знаете, ну как бы все ожидали, что что это будет феминизм для чайников, но на деле там есть вот одна сцена с монологом, ну, про феминизм для чайников, и я не считаю, что это плохо, я считаю, что очень многие ругали просто, я читала про то, что вот этот монолог, ты понимаешь, о каком я, тот монолог перепрограммирования, и он, многие ругали, что это как из рекламы прокладывают в 2012 году, я считаю, он был вообще вполне уместный, у нас в зале кто-то даже хлопал, ну, у нас был полный зал, сколько ты помнишь, да, и кто-то и а я подумала, но ну, это фильм рассчитанный на очень широкую аудиторию, и мысли там, мысли там хорошие высказаны. И если вы считаете, что все умные мысли должны высказаны быть с очень серьезным лицом и в фильме, где мы смотрим 15-часовую драму социальную о а несправедливости, то это не так. Еще, кстати, вспомнила недостаток. Нам не объяснили, как произошло перепрограммирование в Барби Ленде. А, в смысле, вообще
0: уже в, 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 в таком полном масштабе, имеешь в виду?
1: Нет-нет-нет, когда они туда приезжают, э, да, кстати, э, надо сказать, что будут спойлеры, и так выключайте, если вы не хотите спойлеров, когда она возвращается бараби Барби в Барбиленд, она узнает, что Кен А, когда там уже Кен. Да-да, а как Кен это сделал? Почему это произошло? Как нам никак это не объяснили? Ну да, ну
0: на самом деле мне кажется, что конкретно это,
1: ну в целом, можно съесть эту условность, что нам никак не объяснили. Да, да. Ну, просто если думать о нем много. И... Но вообще, в целом, я считаю, это Эйзенштейновский аттракцион. У меня лично было впечатление, знаете, я читала у многих такое впечатление, что благодаря Барби поход в кино снова стал событием. Давай так, Аня. Ну, сейчас очень сильно обесценился кинематограф. С той точки зрения, что помнишь, как раньше мы ходили в кино, и как-то кино доступно сейчас. Вот я думаю, поколение помладше нас лет на 10, оно вообще уже не понимает, в чем такое... такая офигенность посмотреть фильм. Потому что они не ждали, пока в их единственный город в кинотеатре завезут три фильма новых в месяц. Они не брали вот этот диск на 120 фильмов, записанных О-о-о. на ужасном да, качестве. Там, там, где
0: еще нет, нет целых эпизодов этих фильмов, они да, просто да. вырезаны.
1: Вот, а потом тебе этот фильм еще считали чуть ли не под письменную расписку От нотариуса, и когда тебе отдают диск Еще проверяет, есть ли на нем царапки Ты должен за ночь все 120 фильмов посмотреть Для нас фильм это то был событием Сейчас э, фильм правда стал доступнее Это не такое большое событие И в этом тоже нет ничего плохого Просто меняется, ну, медиум меняется Мы ну, просто начинаем по-другому к кино относиться Но я сходила, у меня было ощущение Я вот честно скажу Я вряд ли пересмотрю Барби Может быть только за компанию, но Если бы мне было 13 лет, я бы сдохла от восторга, это раз. А во-вторых, я когда вышла, у меня было ощущение, как будто на дворе 2006-2008 год, и когда ты сходил в кинотеатр, и для тебя поход даже на очень средненький фильм был событием.
0: Да, на самом деле это действительно очень важно, потому что я вот э, тоже пыталась вспомнить, когда в последний раз я ходила в кино, так, чтобы это было чем-то особенным чтобы вокруг этого было э, столько шума и чтобы я вот э, я... кстати я сейчас вспомнила диссабавную историю мой первый фильм который я смотрела в кинотеатре это пираты Карибского моря вторая часть сундук мертвеца и я ходила на этот фильм тоже в розовом и вот тогда это розовый не имело под собой какой-то символической подоплеки а сейчас в качестве флешмоба я тоже шла в розовый на все я уже оговариваюсь на опенгеймера да на Барбе. А, да, то, что это стало событие определенное. Кстати, Open Gamer таким событием для публики, чтобы прям люди вокруг шли и даже специально как-то выбирали лук под этот фильм. Да, этого
1: не было. И... Не, Ну нет, тут справедливость ли сказать, что а, из-за того, что они выходили в один день из Барби, были же эти мем про людей, которые приходили в черном все остальное, но я имею в виду без Барби такого бы шума не было. У-гум. Ну да, без Барби не было бы, и э, в
0: первую очередь, да, все, вот, в этой парочке основную, конечно, маркетинговую роль сыграла именно Барби. Еще возвращаясь к самому фильму, к тому, что его обвиняют в некоторой, например, вот этой буквальности некоторых посылов, то, что у нас все самое важное как будто бы проговаривается словами. У нас проговаривается словами то, как женщина живется в реальном мире, и это вот этот большой монолог героини, которая перепрограммирует Барби после того, как в их «Барби Ленд пришел... Патриархат и государство коней и мужчин. А, с другой стороны, там есть еще определенные ну, тоже очень такие буквальные вещи в диалогах, когда, например, Барби вместе с Кеном попадает в реальный мир, и тоже они все, и он, и она обговаривают буквально то, что они думают, она говорит, что на нее как-то сально смотрит, ей это не нравится, Кен в восторге от того, что здесь мужики такие сильные ездят на лошадях, и это все вот буквально они рассказывают. И если говорить про, ну, как бы такие неписанные, но тем не менее плюс-минус правила, да, считается, что какое-то буквальное проговаривание важных, главных мыслей, в кино, это ленивый прием. То, что вы же смотрите, они а не, не слушаете. Вам важно это показать, а не рассказать это в чем то диалоге, даже если это главные герои. Но, что касается Барби, честно, я думаю, что здесь это очень уместно. Вот как весь этот пластмассовый фильм собран, в этой стилистике. И э, перед нами куклы. Они инфантильные, они наивные. То, что они э, действительно общаются так и все самое важное проговаривают, это очень здорово мычится с тем, как в принципе сделан фильм, как он выглядит, как он позиционируется. И здесь э, никакого диссонанса по отношению к этому. Еще Я вспомнила, что вот ты начала лист с темы про то, что это не феминистический фильм. И действительно же в конце у нас посыл, ну, я бы сказала, просто общечеловеческий, про то, что, грубо говоря, все равны, да, что важно быть... Ты можешь быть Барби, и ты будешь важна в Барби Лэнде, а ты можешь быть Кеном, и ты тоже перестанешь быть просто Кеном, ты будешь... Кеном с артиклем, скажем так, действительно тоже имеет значение. И нам показали определенные вещи, связанные, естественно, с тем, как живут женщины в реальном мире. Нам показали в качестве некого зазеркалья мир, Барби Ленда изначально, но пришли мы по итогу к, ну, в общем-то, равенству и братству, и действительно к идее про э, важность э, ну, определенных вещей в жизни, про смерть. Я еще здесь увидела э, историю про взросление, и в целом она же очень свойственна грети Гервик, у нее в целом про это фильмы, и ее совершенно еще такой э, камерный фильм, но мне очень нравится на самом деле, э, «Леди Бёрд», и маленькие женщины, где тоже про взросление фактически. И Барби здесь как бы тоже проходит как будто бы еще и путь взросления. И даже то, что самый-самый финальный эпизод, финальная сцена, это спойлер. <соц> Поход к гинекологу после того, как она становится уже человеком. В Биркинштоках причем. Ну, то есть как с этим выбором таблетки. Да, да, да. То есть здесь еще и видится вот эта вот ну, история про то, как... Девочка, ну, главная героиня, взрослеет, становится взрослым человеком. И как бы здесь важно очень и оба слова. И взрослым, потому что изначально мы видим действительно очень такой мир розовый, детский, как будто бы сквозь призму детского восприятия. И человеком, потому что идея по итогу становится человеком.
1: Кстати, я заметила очень забавный момент в Барби, когда у нас одна из героинь – это дочь Саша, ну то есть это девочка, которая является дочерью хозяйки Барби. Это очень сложная система, но если вы смотрели, вы поняли. Тут стоит сказать, кстати, что мне еще очень понравилась Барби, почему, может быть, на меня, на старую женщину она так повлияла. Потому что Барби возвращает традиции э, де, семейного кино 90-х, начало нулевых. Вот эта дурацкая погоня с глупыми боссами компании. Вот эта обязательная линия про семью и про девочку с мамой. Это же все э, как будто бы зеркальное отражение фильмов 90-х. И эти приемы, если вам казалось, что эти линии как-то очень странно, грубо сделаны, они специально так странно, грубо сделаны. Потому что это стилизация под семейное кино 90-х. Если вы очень молоды дорогие слушатели, то вы, наверное, не поймете прикола, потому что сейчас вне контекста 90-х начала нулевых, когда вы не смотрите это на кассете задрипанный, где записана еще реклама э, других фильмов вот таким голосом, то вы, наверное, вам это не будет близко не потому что вы глупая, а потому что некоторые вещи очень хороши в контексте времени. И вот в контексте времени мы все вышли, выросли на семейном кино 90-х. Это было очень приятно увидеть, это было очень прикольно для меня, как для зрителей. Которая на подобном вырос. Я не думаю, что мы можем оценивать с точки зрения хорошо или плохо, что этого в кино больше нет, потому что кино это ну, структура постоянно меняющаяся. Просто очень приятно было увидеть эти приятные отсылки, они вот возвращают нас в детство, когда Барби ну, она имела большое значение. Там даже был такой забавный момент, как раз про переход поколений. Ее дочь, ее же зовут Саша, ее подруга зовут Джейд, Ясмин и Хлоя. И они выглядят и выглядит, и зовут их как кукол Братс. да Да-да-да, точно такая еще отсылочка. То есть нам показывают, что мир меняется, поколение меняется. Кстати, забавно, что кукол Братс сделал человек, который ушел с компании Мотел, кстати говоря, в свое время. Это как DreamWorks и Дисней, да? Да, ну, типа того. Я просто, на самом деле, как раз тот человек, который очень любил Барби, которому нравится не то, что барби-кор эстетика, а именно кукольная эстетика. Я очень всем так, ну, типа, я не супер фанатка, но я достаточно увлеченный этим человек. Я там, знаете, читаю про коллекционные куклы постоянно, что выпускают, там, Барби, и не только какие коллекционные куклы. То есть я, у меня до сих пор лежит... Я не, я, не, я не отдала никому, никуда не выбросила. У меня до сих пор лежит а, фирменная Барби, фирменная Братца. Еще была линейка кукол My Skin, и я вообще, типа, удерживаю себя от того, чтобы не начать коллекционировать сейчас каких-то Monster High или новых Барби или Дисней кукол, ну, короче, вот, вот это сейчас, я, я очень слежу за всей этой историей, я такая, Лиза, ты не миллионерша, успокойся, не нужны коллекционные куклы, но для меня это было близко. Мне очень понравилась эта история тоже про классно визуализированный кукольный мир, но мне кажется, Барби вытягивает не только харизматика Марго Робби и Райана Гослинга, безусловно, они оба там хороши, просто... Ну, давайте так, Райан Гослинг всем больше понравился, потому что, во-первых, мы привыкли видеть... Райана Гослинга с очень серьезным лицом в драйве, в бегущем по лезвии. Хотя я всегда говорила, что его лучшая роль до Кена это была в фильме Славные парни. Если вы его не видели, посмотрите, это восхитительная черная комедия, я ее обожаю. Вот там я впервые увидела смешного Райана Гослинга, и я считаю, что это ему дается лучше, чем драматические роли. Второе это то, что Марго Робби уже играла странных героинь. Ну, то есть, она уже была Харли Квин, например, и она была. Совершенно роскошный Тони В тоне против всех ну такой Противоречивый, странный Я вообще считаю, что Марго Робби Я жду от нее какой-то оскаровской роли Про самую неприятную женщину в мире Ну вот честное слово Что-то типа авиатора Скорсезе Только про женщину Мне кажется, она рождена для такой роли И дело в том, что сама Барби И это не ошибка Греты Гервик, не ошибка сценария или режиссуры. Она отвратительная до зубовного скрежета положительный персонаж. Я человек, который смотрел эти мультики Барби, я читал эти журнальчики, и нам показывают, как ломается комплекс отличницы, как ломается комплекс хорошей девочки. Это очень такая отзывающаяся вещь. А Кену мы сочувствуем просто потому, что в нем есть отрицательные черты. Он показывает ну, себя не с самой лучшей стороны, и как будто его вынудил этот весь патриархат. Потом узнает, что он вообще... Он, когда он узнал, что патриархат не про коней, ему, в общем-то, и не так сильно понравилось. Вот. Это восхитительно. Кстати, фильм совершенно с точки зрения именно диалогов, тот, кто занимался диалогами в этом сценарии, он молодец. Диалоги очень легко слушаются, они смешные, иногда даже шутки какие-то пролетают, ты потом их задним числом понимаешь. То есть в этом смысле все продумано. Так вот, в нем есть недостатки. Мы сейчас с вами уже раскормленные героями с недостатками то есть мы уже привыкли к этому, мы уже ждем этого. Нам, конечно, Кен понравился больше. Ну и, кроме того, Грета герви оперировала достаточно, ну, не то что устаревшими, но уже не абсолютными представлениям мужском и женском, потому что я, например, когда смотрела, при том, что я люблю всю эту кукольную историю, опять же, я читаю новости, какие коллекционные куклы выпускают, напоминаю. Мне гораздо ближе история про Кена. Ну, то есть не потому, что я Такая, не такая, как все А потому что мы уже давно не делимся так сильно Ну, по крайней мере, уже лет 10, как точно э, Массовая культура стала гораздо лояльнее Ну, то есть уже давно нет того времени Когда девочка, носящая розовая Это тупая блондинка Или я не такая, как все Я слушаю рок, я не такая, как другая девочка Да мы уже пережили в основном в основном пережили, слава богу, эту эпоху, когда нужно было делиться на красивых и умных, дружить такое, ну, типа, мне кажется, уже достаточно распространена идея о том, что женская дружба существует и так далее и тому подобное». Ну вот, и поскольку мы киношники Сани, мы, конечно, в голос посмеялись над крестным отцом, потому что мы как раз те самые душные люди, которые заставляют <laughs> с комментариями смотреть фильм. Но я, я не знаю, они еще любят коней, я вот не люблю коней, это вот ну, я не люблю. Да, фанат. я, знаете, я наполовину патриархата, получается, разделяю
0: ценности кенского патриархата наполовину, связанную с конями. Действительно, я очень порадовалась за всю эту лошадиную эстетику второй части да, блин, фильма.
1: Да я не помню, у нас скрывало с тобой в кинотеатре каждый раз, когда Кен говорит что-то серьезное, а сзади этот экран с бегущими лошадями. Просто у нас истерика была. Так вот, и мне кажется, это либо это Грета Гервик ну, правда не продумала, либо это реально осознанное. Ведь нам показывают, по сути, Кена Мужчину в роли женщины То, что он живет интересами своего Партнера, он всегда за ней Ну, то, с чем чаще сталкиваются Женщины в реальном мире, чем мужчины С другой стороны, нам показывают Кризис Барби, как некого Идола, идеи, лица И, ну, по сути, фильм Барби – это история Про кризис среднего возраста у обычного Персонажа мужчины Так вот Возможно, это осознанная история, и Грета Гервик просто умнее, чем нам показалось. Она показала, что как раз глупо э, говорить о патриархате и матриархате, тянуть в какую-либо сторону, потому что уже давно роли достаточно сильно смешались, по крайней мере, в западном обществе. Ну, про Америку точно, там, не знаю, для России, я думаю, это в большей степени актуально, чем, например, для Ближнего Востока. Ну, потому что мир неоднородный. И я просто про то, что Роли давно смешались Роли очень сильно смешались И, ну, и идея о том, что есть Барби, Ленд Или Кенляндия, ну типа это достаточно Абсурдная идея, мы живем с вами в мире Где мы должны быть вместе и должны сотрудничать Хотя, конечно, Грета Гервик как женщина В достаточно мужском мире Голливуда не удержалась от шпильки Вроде, не, ну Кеном пока рано быть Судьей Верховным, давайте начнем с палаты пониже Потому что в целом очень часто женщинам это и говорят Тут, конечно, Стоит сказать, что несмотря на то, что мы обсуждаем вот эту гендерную историю, основная мысль, как правильно сказала, это про смерть, потому что по сути это взросление, да, это взросление, это еще и страх того, что останется после нас. По сути, это фильм исследования того, что останется после нас. Главной героине вот из живого мира, которая хозяйка Барби, она оставляет после себя дочь Рут. Хейндлер оставляет после себя Барби, то есть идею наследования, ну, то есть идею какую-то созданную. Сама Барби должна еще решить, что она после себя оставит. И это то, с чем каждый из нас сталкивается, страхом смерти. Не то, что каждый из нас обязан что-то после себя оставить, но все равно мы об этом задумываемся, что там дальше. Мы совершаем... Мы, когда сталкиваемся в детстве с идеей смерти, мы переживаем кризис в подростковом возрасте, мы понимаем, что детство не вернуть, и вот дальше мы только будем стареть и проживаем этот кризис. А затем мы должны смириться с тем, что на наша жизнь конечна. И мне кажется, в целом этот фильм об этом. И Грета Гервик не случайно это снимает, потому что она же стала недавно матерью. Мне кажется, она очень много снимала с позиции дочери, анализировала ну, вот, угу. историю про родительство и про семью. А сейчас для нее Барби это переходный период, когда анализирует идею родительства с переходной точки. И она уже вступает в роль матери. И в целом Барби, это история про большую мать. Это про создательницу Барби, это про... собственно, вот эту героиню, которая с... Барби, и, ну, которая с Барби путешествует, которая как раз у всех перепрограммирует. И в самом мире ленда поскольку они там все не настоящие, они не способны после себя оставить что-то ни детей, ни идеи, ни достижения, потому что они живут в этом э, Неверленде для девочек, только там не Питер Пэн, а Барби. Вспомни, вот эта беременная Молли, она же постоянно беременная, она не рожает, потому что жители Барбиленда, они расплачиваются за свою э, вечную молодость и идеальность, и счастье, тем что они э, тем что они не умирают но значит и не развиваются ничего после себя не оставляют
0: ну да каждый день как предыдущий одинаково хороший но как бы в принципе одинаковый по сути своей вообще мы уже говорили еще и о том что это очень киноманское кино по сути и грета гервик там и отсылается к разным фильмам, и даже дает свое субъективное мнение по, как бы, по поводу других фильмов. Это и то, как все это начинается с Кубрика, как это потом все э, похоже на Кубрика. Это и то самое кино 90-х, о котором говорила Лиза, очень здорово. А, это и все эти м, приколы, связанные там, с крестным отцом да, еще один культовый фильм. Буквально за несколько дней до того, как мы смотрели Барби, я рассказывала лекцию про Фрэнсиса Форда Коппулу, и поэтому особенно посмеялась. Это еще и эстетика, мюзиклов золотых голливудских, когда у нас начинается сцена с танцами кенов, и это буквально поющий под дождем практически, даже примерная цветовая гамма соблюдена с одной из сцен из этого легендарного мюзикла. То есть тут еще действительно все это со- собрано, соткано из фактически массовой культуры Америки, ну и вообще уже мировой. И сама Барби тоже вполне себе как продукт этой самой массовой культуры, да. Очень здорово... э, ну, Ей очень идет вот эта вот э, постмодернистская игра э, в данном фильме, как мне кажется.
1: Да, на самом деле, я говорю, этот фильм, его даже немножко сложно обсуждать, потому что э, он очень хорош, он очень хорош, он выполняет свои задачи, он вообще выполняет свои задачи. Я... Мы даже когда вышли, по-моему, долго не обсуждали. Мы просто вспоминали шутки, над которые мы смеялись. Ну, над которыми посмеялись. Которые нас захватили. Я, например, просто умерла с шутки про... Это как будто отсылка еще и к сексу в большом городе, когда им начинают Кену и Барби в облегающих костюмах. Вы их видели наверняка в трейлере Неоновых. Начинают свистеть строители, как какие-то пошлые вещи им говорить. Барби на полном серьезе, потому что она ребенок, по сути, внутри. Они с, с Кеном даже не сцелуются. Она ничего не знает об этом, у них нет. Гениталий. То есть, понимаете, вот, кстати, еще абсурдность идеи. Э- Типа какой-то гендерной роли Девочки, играя в Барби Не знают, что такое секс, но знают, что такое беременность Ну, то есть, это какой интересный момент как, Какая абсурдность Потому что Барби и история компании Барби Не святая абсолютно Ну, то есть, это, это такая критика определенно Этого розового капитализма На самом деле, мне даже немного обидно за Марго Робби Она великолепно сыграла, очень искренне Очень классно Но все обратили, конечно, внимание больше на Гослинга Потому что у Гослинга была более серьезная Аура, как у актера и потому что, ну, у него просто как бы, сценарий к ним более благосклонен. Кстати, я вспомнила еще одну роль Гослинга, где
0: он э, доказывает, что он прекрасный комедийный актер, а вот именно несерьезный, а не драматический. Хотя и драматический тоже отличный. Но Ларса настоящая девушка из его более ранних фильмов, где он тоже да, играет. Да, да, да. И да, он, он же действительно очень талантливый э, именно комедийный актер. И мы так соскучились по вот именно такому
1: Гослингу, что мне кажется здесь, конечно, вот он оторвался мне кажется, многие не знали, потому что и «Славные парни», и «Ларс», это как бы не очень известный фильм, мне кажется, большинство людей не знали, для них он все равно еще драйв и бегущий по лезвию. И а, я думаю, Ань, мы соскучились по хорошим комедиям. Хороших комедий угу. выходит очень мало. Их вообще выходит мало, поэтому их выходит и меньше. И я считаю, что очень недооценены таланты комедиантов, таланты комедии на, в последние 30 лет, потому что мы почему-то очень серьезно относимся к драмам, а комедии считаем несерьезными кино Хотя хорошая комедия, легкая, веселая, которая доносит до нас серьезные мысли, мне кажется, снятию гораздо сложнее, чем высоколобое кино, такое прямо тяжеловесное. Я всегда была вот уверена, мне кажется, талант юмора, талант умения смешить – это очень редкий дар. Что у режиссеров, что у сценаристов, что у актеров. Мне кажется, в Удиалина люди продолжают на него ходить, при всей моей любви к но последние годы, но ну, в Удиалину это не то, что… Ну, как бы, не не в лучшие годы режиссер. Мне кажется, что люди продолжают на него ходить, я в том числе, потому что вообще в целом очень мало выходит каких-то комедий нормальных. Их вообще выходит мало. Но и возвращаясь к моей любимой шутке. Они подходят, в общем, к строителям. Барби начинает их отчитывать. В «Сексе в большом городе» была такая же серия, где Миранда, у нее очень долго не было секса, ей постоянно кричат рабочие, ну, типа... Mm-hmm, какие-то двойные mm-hmm. шутки с тем двойным тетском, она подходит к ним и говорит, ну что, пойдем ко мне, займемся сексом, и они быстро так тушуются, говорят, вообще и жена, ты, ты, ч- ты какая странная и так далее. Ну то есть там обыгрывается немного другая идея, и здесь она прям как Миранда подходит, и начинаем им, э, им что-то говорить на серьезных, серьезном тоне абсолютно, и это заканчивается монологом, потому что у вас есть какой-то двойной посыл, но я его не понимаю, я хочу заметить, что у меня нет вагины, у нас нет гениталий, и эти рабочие абсолютно серьезные понимаем, не осуждаем, я не знаю, мне кажется, это такая классная сатира на, ну, как бы, вот эти сложность современных э, идеологий, сложность современной вот этого всего новой этики, культуры, меня просто вскрыло на этом моменте, я считаю, это одна из лучших шуток в фильме.
0: Да, согласна. Слушай, а как ты думаешь, есть у вас шансы у
1: Барби, именно у фильма Барби получить Оскар? Оскары получит за костюмы, я думаю, за декорации, за какую-то визуалку. Возможно, за, благодаря песне He Just точно будет анимироваться за саундтрек. Я не уверена, что Гослингу дадут Оскар за эту роль. Если дадут, я буду аплодировать Академии, потому что Академия последние годы удивляет, они реально что-то пытаются поменять в своей политике. Но Барби не оскаровский фильм. Ну, то есть, это не оскаровский фильм. Если, ну, давайте так, если Барби реально дадут Оскар, я очень удивлюсь. Я думаю, что если Грета Геррек получит Оскар, ну, не за Барби. Она все-таки не Другой режиссер, это история про деньги, в этом ничего плохого нету, я считаю. Я думаю, большое, такое, знаете, кат- такое кино-катарсис, экзистенциальное кино-перерождающее, которое Грета Гервек снимет, она снимет его позже. Я не знаю, с кем в главной роли, но не знаю, как она его снимет. Но я думаю, что ее Леди Бёрд вырастет и превратится вот в такую большую драму, которая станет... Э- фильмом из учебников по кино. Барби скорее ждет другая судьба. Я думаю, Барби не будет Оскаровским фильмом. И, наверное, я бы лично не хотелось, чтобы Барби стала Оскаровским фильмом Гербит. Мне кажется, она способна на что-то большее, чем Барби, при всем как бы того, что мне Барби понравилось. Но Барби сто процентов станет культовым. Это будет фильм, который будет пересматривать. Это тот будет фильм, который будет косплеить, и люди будут его узнавать. Вот эта песовая шуба, шуба Райана Гослинга. Я думаю, это станет мемой. Я думаю, это как, знаешь, криминальное чтиво далеко не лучший фильм Тарантино. Ну, честно. Но это, безусловно, самый культовый его фильм. И я думаю, с Барби будет то же самое. Я вижу, что это история, которая через 15-20 лет никто уже не будет думать, что Барби вышла в один день с Пингеймером. Я вообще думаю, Эппингеймера забудут так же, как Кундун или Ганди. Ну, то есть, будут и только специалисты об этом. Я думаю, что Барби пойдет в народ, и она живет вот эту, как принято в России говорить, славу культового фильма со спецпоказами, с повторным э, каким-то м-м, показом, потому что большинство культовых фильмов, которые мы с вами знаем, не были лучшим фильмом своего года, не были лучшим фильмом своего режиссера, но они, они нашли интонацию которая позволила им разговаривать с публикой и спустя 10 15 20 лет запоминаться и я думаю это барби станет тем фильмом который вспоминает там будет вспоминать поколение которое сейчас растет вот как мы когда росли в нулевые мы вспоминаем культовые фильмы нашего периода кстати друзья насчет культовых фильмов и
0: места, где можно больше узнать о культовых фильмах и вообще об истории кино у нас есть замечательное новое видео-саммрии, главное, об истории кино, где буквально за 4 часа я рассказываю про все, вот все как оно было, начиная с того, как прибыл поезд в «Люмьер» в 1895 и заканчивая современными фильмами, современной повесткой, современным положением дел, даже забастовкой сценаристов. кинетоскоп. Это изобретение, которое позволяло транслировать изображение только для одного человека. И вы можете себе представить, насколько с точки зрения бизнеса, а кино — это все таки сначала бизнес, а потом уже искусство — выгоднее, когда вы один и тот же фильм показываете на большую аудиторию, на целый зал, а не для одного человека. Это умел делать кинематограф, а вот кинетоскоп — не умел. Поэтому, несмотря на все попытки Томаса Эдисона буквально стать монополистом сферы кино а в период раннего появления кино в целом, это не получилось. И по итогу «Братья Люмьер» считаются именно создателями кино. Но мы будем с вами иметь в виду, что был и Томас Эдисон, были и другие первооткрыватели и пионеры в разных точках вообще всего мира. Но завоевал мир все-таки кинематограф «Братьев Люмьер».
1: В общем, смотрите это, если не знаете, какой фильм посмотреть, или давайте честно, мы иногда хотим узнать о фильме, но не хотим его смотреть. Все так делают. А, еще можно заодно посмотреть, знаете, про феминизм, если вы хотите, и про смерть у нас есть в Самаре, то, что в Барби поднимается, и про моду, чтобы понять все про песцовую шубу Райана Гослинга. Друзья, в общем, смотрим бесплатно по промокоду Кино 30 Он у нас будет в описании, как и ссылка на наш сайт. Оформляйте бесплатный доступ на сайте. Это для новых пользователей и держателей российских карт. А затем активируйте в приложении. Приложение у нас работает в фоновом режиме Вот вы как Барби врубили э, Заблокировали телефон И дальше на самокатах э, как, там, как там на, на, на машине, в велосипеде, тандеме Роликах едем в Барби Ленд Так что, друзья, пожалуйста, если вам интересно Прямо сейчас переходим, оформляем подписочку Слушай, я вообще хочу сказать, что Барби реально это очень классное кино, которое разойдется на отдельные эпизоды. Я в восторге была от деталей. Да, общий посыл простоватый, но от этого он не хуже. Я не считаю, что простота это плохо. Жанр, комедия и семейное кино отлично. Ну, затянутый третьяк. Ну, господи, где у нас не затянутый третьяк? Это у нас в Голливуде, в Голливуде почему-то... Продюсеры считают, что если не разжевать третий акт, то зрители, видимо, умрут, жопу у нас отвалится. Я просто ненавижу это. Дальше. Что хорошо, мне понравились детали. Они восхитительные. Вы, знаете, бывают таких фильмов типа Барби очень м, специфичных. Вот все самое прикольное было в начале, но там эти моментики появляются до конца. Я обожаю эпизод, когда а, пытаются две героини сбежать из Барби Ленда и с ними пытаются уехать Алан. Алан это мой любимый персонаж, я его обожаю. Алан-то как раз-таки жертва, показывает нам то, что мужчина тоже страдает от патриархата, потому что Алан вообще не хотел жить этой кенной жизнью, он даже не кен, он Алан. И... Мне понравилось, что в убежище странной Барби, где прячутся Барби, которые никому не нужны, что, кстати, очень хорошее социальное высказывание о том, что якобы вот эта история про патриархат, это тоже история про то, что кто-то туда не вписывается, и что вот этот розовый матриархат, который нам навязывают большие капиталистические компании, это тоже про систему угнетений, что мы вперед можем выйти только союзничая друг с другом, ну, где есть место всем. И... Алан э, очень классный, потому что вот он вообще, он же даже в самом начале не участвовал в этих странных э, спорах между кенами, ну, между кенами, когда они выясняли, кто круче. И э, вот это вот человек, который просто хочет жить своей жизнью, Ой, ему не нравится. Насчет деталей. Я думаю, что у каждого,
0: кто уже посмотрел «Барби» и у тех, кто еще ее посмотрит, действительно будут свои какие-то вещи из фильма, предметы гардероба, что-то еще, что вам прям западет в душу. У нас уже есть коллега, которая уже купила себе шубу, как у Райана Гослинга.
1: Привет, Даша! Привет, Даша!
0: Даша из подкаста «Женщина с косой». Я думаю, многим приглянулась, включая меня. Прекрасная кофта из почти финала уже кем. где написано, по-моему, I'm Ken Ken Enough, типа. Тоже очень классная и стильная вещь. Я была в полном восторге от сцены, где Барби пытается успокоить Кена, сказать ему, что, с одной стороны, как бы... Им не нужно быть в отношениях. И тоже, кстати, очень классная вещь, классный посыл, да, что у нас есть вот это как будто бы идеальное с детства пара Барби и Кен, Кен и Барби. Но
1: здесь городок э, Гервик ломает вот эту историю. И как бы их разделяет, каждый по себе. Да потому что, когда ты взрослеешь, начинаешь понимать, в Барби есть профессия, а кто такой Кен? Мы даже не знаем про его работу. Я вот читала журнал Барби в детстве, и там не было сказано, кем работает Кен. Кен просто чисто домохозяин. Ну да,
0: но это аксессуар, как бы. Ты знаешь, как я работаю котом. Типа того. И там, когда в этой сцене она ему рассказывала, что вот давай подумаем по-другому. А, прекрасная стояла тоже лампа с конями, вот такой вот абажурчик. Я, я всю сцену сидела и смотрела на эту лампу с конями и уже думала, блин, ну я бы купила такую лампу с конями, честно.
1: Да, там вообще весь дьявол в деталях, потому что даже в реальном мире, где у нас, казалось бы, такой более прозаичной история, вспомни компанию Мотел, там же сотрудники сидят а, в коробках, как куклы Барби угу. сидят в коробках. Там куча маленьких деталей, деталик есть, и там даже, кстати, есть некая отражение тоже мира Барби, потому что вот этот вот сотрудник низшего звена, который потом с ними везде таскается, это же тоже, по сути, такой алун, ну, то есть местный, местного разлива. И у нас было куча деталек, типа, вот есть персонаж, который появляется там два раза, по-моему, это муж главной героини, которая хозяйка Барби. Ну, давайте так, все видели такого мужа, все вы видели такого парня, такого мужа у своей подруги. Я умерла с его персонажа, о, как они говорят, папа, папа справится, и они такие, Папа справится в целом Потому что это такой Мама и дочь момент Ну, знаете, тоже некая такая зеркалочка Мне понравилось, эти, что Да, фильм-то во многом же зеркалочка Положение женщин в современном мире Но она не злая зеркалочка Не то, что против злого Я люблю злое кино, я сама злой человек Я очень люблю злое кино Но в Барби эта интонация бы не подошла Для той широкой аудитории, с которой она хочет поговорить Ей бы не подошла, потому что, помнишь, несколько лет назад Выходил Джеки в Стране женщин на самом деле, с точки зрения кинематографа, достаточно посредственный фильм, который все обсуждали только за счет того, что нам показывают мир, где положение мужчин и женщин наоборот, и там какая-то очень такая патриархальная страна. Я посмотрела его, даже когда он вышел, он казался уже как будто через натянутым, потому что кино про обратное положение мужчин и женщин первое вышло в 1904 году, и оно и то было интереснее, чем «Женщина страны женщин». Вот, и ну, Барби мне понравилось, что она показала, что все сложнее, чем нам может показаться, и показала с какой-то иронией, с какой-то улыбкой, потому что никто же не считает, что, ну, вот мама и дочка не любят папу. Они просто, ну, это момент такой их истории, как в фильмах 90-х был момент, где отец с сыном пошли там вот преодолевать сети, а мама дом сидит телек посмотрит. Но здесь как бы такой момент. В этом нет никакой злобы, нет никакой обиды. Ну, кроме того, что Грету Гервик, очевидно, достали с Фрэнсисом Фордом Копполой, это единственный злой момент, и с крестным отцом. Но очевидно, очевидно, что э, это история, которая показывает, что есть другие пути, и другие пути для всех, и что все гораздо сложнее. Вот вы куча деталей, которые об этом говорят, очень приятные. Например, Грета Гервик подняла вопрос, мы, кстати, не получили, а где все это время жили Кены? Да-да-да.
0: Она же сама спрашивает об этом, ну, в плане там внутри фильма буквально этот вопрос, да, и как бы ответ зависает в воздухе просто, вопрос риторический.
1: Да, Где жили кены? А потом, конечно, вопрос еще про то, что они прямо в фильме спрашивают, а, почему компании Мотел руководят мужчины. И там вот это, конечно, сен говорит: я люблю женщин. Ну, то есть, да, это очень простая, это часто используют этот троп. вот недавно вышло сериал на хулу экстраординарная. Мне понравился. Он такой приятный, пару вечеров скоротать, скоро второй сезон. Может, слышала про мир, где у всех есть суперспособности, а у главной героини нет. Mm-hmm. Вот, и там есть сцена неплохая, забавная, про то, как а, там мужчины между собой спорят, кто из них больше достоин защищать женщин, кто из них меньше а, сексист. И один из них говорит, а, у меня есть мать, у меня есть сестра, а у меня там что-то еще". Потом он говорит, я, а у меня есть девушка. Он говорит, а у меня нету девушки. И знаешь, что это значит? Что я не объективирую женщин. И в последний, второй достает карту. Ибо, а я читал Джейн Остин просто так. И, да, да. Вот. И это такой забавный момент про то, что мне кажется, если говорить, что это фильм о феминизме, я вот прицепилась к этому. Потому что я очень много прочитала материалов про феминизм все так ждали. Этого, что если притягивать уже к феминизму, Грета Герек показывает, что все не так просто. Ну, в смысле, все не так просто. Нельзя просто взять и эту систему отменить. Это все гораздо сложнее. И она на примере Кена это показывает, которому очень тяжело. Он вроде бы побеждает Барби условно, ну, всем заправляет, но он все равно вырос в других условиях, был воспитан, друг... его создали в других условиях, как Кена. И он все равно скучает, он все равно чувствует вот эту потребность. И Кен я очень жду фильм, где ешь, молись, люби про Кена, где он ищет себя. Это мое ожидание, потому что на самом деле Кен больше похож на среднестатистическую женщину сейчас. Многие из нас очень любят пиво пушистые шубы, тусоваться с друзьями, вот, и многие из нас любят лошадей. Снова же к вопросу о том, что Кен
0: в этом плане даже ближе, как будто бы, к нам герой, да менее идеальный и действительно похожий на, вот, как Лиза сказала, среднестатистическую женщину.
1: Как ни странно. Ну, я просто к тому, что, ну, моя жизнь, наверное, идеальная, больше похожа на, ну, жизнь Кенляндии, чем жизнь Барби Лэнда, потому что, во-первых, я ненавижу каблуки, Во-вторых, ну, я... Я не леди, я не леди, я далеко не леди. Хотя я пришла в Total Pink Луки, потому что у меня такой есть. Но я просто про то, что Кен как бы к нам поближе, потому что мы же росли в фильмах, где главными героями вся были мужчины. Ну, то есть, и так или иначе, это все такая непростая история. Я считаю, что фильм прекрасный. То, что мы с тобой обсуждаем, и очень сложно дать какие-то однозначные ответы, это здорово. Мне очень понравилась сцена, когда... Там есть очень искренние моменты, такие чисто Грета Гервиковские, и один из них, он меня сильно впечатлил, он вот это рано, самый кинематографичный э, момент фильма, когда Барби сидит на остановке, с бабули, и она говорит да, да, да. бабушке, и вы очень красивая, и я не знаю, Марго ну, супер недооценена в этом фильме, все говорят Гослинге, она очень тонко передает разные эмоции, ты прямо, прямо с ней хочешь плакать, и меня прямо за, очень сильно за сердце взял этот момент, мне показался он очень искренним, сильным, и исходя от из этой сцены. И я хочу сказать, что я жду от Грета Герви какого-то совершенно опустошающего фильма, который заставит нас не развлечься, как на Барби, что тоже хорошо, а прям вот выйти с ощущением того, что вас а, до дна выплескал этот фильм, и вам нужно как-то заполнилось чем-то новым, и вам нужно это прожить.
0: Да, и, кстати, эта сцена, она уже развернулась отдельно по соцсетям. Я уже видела миллионы лайков под этим отрывком там в различных различных соцсетях, названия которых мы называть не будем. И, кстати, с одной стороны, она очень такая действительно тонкая, искренняя, и при этом она еще и уходит в иронии, да, потому что, когда Барби говорит этой бабушке, что она красивая, бабушка с очень гордым видом говорит, я знаю.
1: И это уходит в иронию. Слушай, ну, Грета Гервик, ну, я не знаю, честно говоря, разводится они с Ноу Бомбахом или нет, потому что что я слышала такие новости. Вот, но просто и Ноу Бомбах считается наследником э, Вуди Алина, но мне каз- кажется, что вот после Барби э, Грета Гервик, ну, очевидно, же, не с Бумбахом много работали, и у них похожая стилистика на самом деле, что Грета Гервик на самом деле вот в Барби, если мы возьмем только сценарии, отдельные диалоги, какие-то вот то, как она вписывает какие-то моменты, и давай так, сцена про то, про соблазнение кенов, это куда больше Вуди Алин, чем все наследники другие Вуди Алина, типа братьев Савди или типа... М- самого бомбмбаха не потому что мне не нравится авдей бамбаха они мне нравятся, но просто если мы берем золотого в вудиана который немного абсурдный э, немного падающий в крайности э, очень ироничный, это Барби как раз таки, и ну, я думаю, давайте вспомним, что Вуди Ален" это режиссер фильма, где огромная грудь прыгает по холмам и убивает людей, мне кажется, вот здесь как будто Грета Гервик нащупала, сначала она снимала очень искреннее кино, такое, без юмора почти, очень искреннее, хотя и с юмором, а теперь в Барби она опробовала себя в комедии, и я жду вот чего-то такого, где будет очень силен вайб молодого или там как среднего возраста Вуди Аллена, которого я, конечно, очень люблю.
0: Uh, да, друзья, если вы слушаете и пока что не очень понимаете, где связь между Вуди Алланом и Гервик Гервикой Барби, то очень советую вам приглядеться к нашему профессиональному курсу «Кинокритик». Там Лиза и я даем вам полную университетскую программу. И Саша Кейчик!
1: И Саша, Саша Кечек. Кечек. да, это, это еще один наш прекрасный лектор и киношник. Вы могли его слышать на других подкастах просто, если вы вдруг слушаете нашу мультивселенную подкастов, он тоже у нас появляется в разных.
0: И на этом профессиональном курсе, гигантском, просто необъятном, как мне иногда кажется, мы даем полную университетскую программу по кино, гигантский блок по истории кино, философии кино, эстетика кино, все кинопрофессии базовые знания о них, драматургия, то есть буквально все, что вам необходимо, чтобы начать разбираться в кино действительно на профессиональном уровне и чтобы, например, начать вести свой собственный блог и его активно развивать. Или освоить дело, связанное с организацией своих киноклубов. Вот у нас есть замечательная наша студентка, одна из первых. Нина, привет, если вдруг ты слушаешь наш подкаст. Она проводит потрясающие, очень атмосферные киновечера. Я, кстати, думаю, что не процентов будет кино вечер по Барби, если нет, то ну, не надо. А,
1: да, не, нет, он, про, он проводится, я уже видела у нее а, анонсы. Ну, я,
0: я, 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 я даже не сомневалась. И, в принципе, она сама говорит, естественно, что ей очень много дал наш курс, что он дал ей и уверенность, и базу знаний, которые ей было необходима. Если вам действительно очень интересно кино, если вы хотите уже все-таки двигаться куда-то в сторону профессии, а не просто слушать подкасты про фильмы, то, пожалуйста, обратите внимание на наш профессиональный профессиональный курс тем более
1: после него даже дается госдиплом у нас есть студенты которые уже работают в кино и хотят закрыть какие-то ну, знания про белознания так что там можете познакомиться с людьми из киноиндустрии там потрясающие студенты например у нас есть прекрасный парень который
0: работает создателем спецэффектов от него есть два уникальных вебинара мы его приглашали уже как спикера и он рассказывал супер подробно супер интересно про спецэффекты в современном кино
1: Вот, и если вдруг вы хотите сказать, фу, без оффлайн-образования ничего не получится, друзья, вот Аня проходила через это, я тоже проходила, очень тяжело поступить в Россию в киновуз, потому что, особенно бюджет, потому что невероятный конкурс, и если вы посмотрите цену вообще-то на подготовительные курсы, а мы все знаем, что с ними поступить проще, и потому что преподаватели на этих курсах часто ну, примечают кого-то, но у вас нет возможности, например, не живете в Москве или в Питере, чтобы ходить на эти курсы. Наш проф стоит в целом даже дешевле, особенно с нашей скидкой. По промокоду ⁇ Про у вас будет очень приличная скидка, и вы сможете подготовиться к поступлению на любую киноспециальность, потому что знание кино, история кино, теория кино необходимы для любой кинопрофессии, неважно, кого поступаете, даже если на актера. И эти знания, которые мы даем вам, они даются вам в очень классном формате. Вам не нужно слушать старые лекции со старыми дедами на YouTube, где качество, качество диктофон стоит на десятом ряду. Мы просто они через засание через это проходили. Вас будет в чате задать возможность куратору вопрос и спросить все, что вам непонятно, сдать свою домашнюю работу на проверку, чтобы мы дали вам фидбэк. То есть это история самостоятельное кино изучать очень очень сложно, потому что вы не знаете что посмотреть, вы не знаете, на какие книги обратить внимание, вы иногда просто не понимаете таймлайн, который происходит, и контекст, который происходит в мире, там, не знаю, в 50-е, в 60-е, в Иране, в Японии и так далее. Мы все это на этом курсе даем, поэтому если вы хотите сделать первый шаг в миру кинематографа, то вот наш курс это прямо супер отличная стартовая площадка, которая на самом деле закрывает очень много всего, но в том числе это хорошо работает как способ для поступление. Поэтому, если вы в следующем летом планируете куда-то поступать, я советую вам покупать наш курс со скидкой и спокойненько по нему готовиться. Вы будете точно готовы ко всему уже после этого.
0: Да, друзья, а мы с вами прощаемся. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам наш выпуск, как вам Барби, естественно. Пишите, если хотите, чтобы Лиза еще приходила. По-моему, мы отлично пообщались сегодня. Если вам хочется подкаст про Опенгеймера, тоже пишите, но (laughs) мы подумаем.
1: Напишите, да, я готов. Я сразу скажу, типа, у меня есть настроение просто три часа, нет, не три часа, пять с половиной часов как бы от комедии, чтобы было дольше, чем фильм, говорить, почему Опенгеймеру мне не понравился. Спойлер, мне он не понравился. Если вы хотите очень долгий подказ, где я буду ругаться, как не в себя, потому что я потратила деньги и три часа сидела на своей попе в кинотеатре. И вообще у меня много вопросов к Нолу, потому что я еще совершила невероятный подвиг, когда смотрела «Довод» в свое время. Я там в ковидной пале, в ковидной вот этой оккупации города выбиралась в пригород Петербурга, в Ленду, чтобы посмотреть этот «Довод». У меня накопилось ярости реально на целый длинный обзор, поэтому пишите, если хотите про Пингеймера. Да, Пишите,
0: еще обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Это нас очень поддерживает и очень нам помогает. Везде нас слушайте. У нас, кстати, есть отдельный YouTube-канал со всеми подкастами, с нашей мультивселенной подкастов, где есть отдельный подкаст и Лизы с нашим коллегой Аланом, например. Подписывайтесь, слушайте «Интроверт на кухне». И миллион практически, мне кажется, скоро будет реально миллион других подкастов на разные темы.
1: Да, и у нас, кстати, будет подкаст от нашего специалиста по смерти, которая в шубе Кена, Дарьи Гунько, которая расскажет о теме смерти в Барби. Если вас это заинтересовало, то вот скоро будет там тоже выпуск. И мы, кстати, приглашаем Аню на разные подкасты. Если вы любите Аню, то ищите ее в других выпусках. Да,
0: у нас там просто действительно своя, своя мультивселенная. Лиз, спасибо огромное, что пришла. Очень здорово, что мы с тобой сходили на Барби и сегодня ее обсудили по-моему, потрясающе получилось поговорить. Жду тебя на других подкастах почаще бы. Было бы очень здорово. Мне кажется, что и публика очень будет рада тебя услышать еще раз. И я, естественно, с тобой с удовольствием еще пообщаюсь.
1: Ну все, тогда зови! Встретимся на Опингеймере. Это будет просто бомба! Всем пока-пока. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Подкаст Красная Комната на всех платформах. Пока-пока! Uh <music>